0: Capítulo 7 Recepção calorosa Enquanto o elevador descia Edward tirou um maço de cigarro do seu bolso Tirou um cigarro E acendeu lá no elevador mesmo E começou a fumar Qual oh, é, cara Reclamou Ada. Espera a porta do elevador abrir Pelo menos pra gente sair Fumar em lugar fechado é vacilo Mas Edward ignorou Estava olhando pro espelho E ao perceber que o seu coque estava torto Ele o desfez E começou a fazer outro Depois disso ele se virou E começou a encarar a porta do elevador Então de repente Ele começou a dar live soquinhos na própria cabeça o que foi? Perguntou Violet As quatro irmãs Twilight Eu tinha ouvido falar sobre uma coisa Sobre uma delas Mas eu não lembro, tô tentando lembrar É, essa não foi a melhor hora pra esquecer Comentou Violet, então o elevador Anunciou sua chegada e abriu suas portas E se depararam numa espécie De enorme caverna Tipo, a caverna era enorme, cabia uma cidade Inteira ali, e o que mais chocou eles Era que no teto, no teto Havia um castelo, sim, havia um castelo No teto, de cabeça para baixo e mesmo distante dava para ver que o castelo era enorme e tinha um caminho para esse castelo já que o caminho de pedra começava normal só que em sua maior parte ele era todo embolado como se fosse uma mola tipo o caminho era um enorme espiral e só voltava ao normal quando estava perto do castelo quando chegava perto ele ficava da mesma forma que o outro lado só que de cabeça para baixo "Chiriu é você?" disse Ed apontando para uma cachoeira que estava subindo. Adam, ainda com o seu braço quebrado, olhou para o Castelo e disse: nossa, aonde será que é a base das bruxas? E avançou em direção do caminho. E tinha uma coisa estranha nesse caminho, porque quando chegou a hora da espiral, na hora deles subirem o caminho, digamos assim, eles simplesmente subiam sem nenhuma dificuldade. Sabe nos desenhos animados quando quando o personagem tá andando, aí tem uma parede na frente dele, ele em vez de bater na parede ou desviar do caminho, ele começa a subir a parede como se estivesse andando no chão? Então, era mais ou menos isso que acontecia que nas espirais era legal e interessante fazer isso no começo para eles só que com o tempo isso foi ficando meio desagradável eu tô ficando tonto de tanto rodar. Comentou o Edward. E Violet e Adam concordaram com um é. Na moral, eu juro que se eu encontrar o um arquiteto que fez essa merda na rua, eu quebro ele na porrada. Antes me liga, porque eu também quero. Disse Violet. E depois de um tempo, eles chegaram do outro lado. Na porta do castelo, eles perceberam uma coisa. Por mais que, de certa forma, eles estavam de cabeça pra baixo, não parecia. Tipo, o cabelo deles não tava pra cima, nem nada. Eles nem estavam enjoados, nem sentindo o sangue deles indo pra cima, ou alguma coisa assim. Parecia até que eles nem estavam de cabeça pra baixo Coisa que não era o caso Então eles olharam a entrada do castelo Alguém tem a chave? Perguntou Violet Eu tenho, disse Adam se aproximando do portão Quarta, Quarta forma, vem! Uma manopla, então, apareceu na mão esquerda dele Mão essa que não estava machucada E ele deu um soco no portão Que conseguiu mover a porta um pouquinho Não foi muito, mas foi o suficiente para eles passarem Tô começando a gostar de você, Caolho Disse Edward entrando na frente ou de casa, nós viemos tacar fogo EM VOCÊS! Gritou Edward. Edward? Gritou Violet para Edward. Ah. Foi mal. Nós não viemos tacar fogo em vocês. Por que tá tudo escuro? Se perguntou, Adam. Sei lá. No subsolo a conta de luz deve ser mais cara. A procura de alguma coisa ou alguém, eles começaram a caminhar pelo um corredor à esquerda. Seu sapato tá desamarrado. Informou Adam a Violet, eles estavam de frente para uma escada, anda logo Violet, a gente tem que subir, vão na frente, eu alcanço vocês, disse Violet, então Edward deu mais um passo, e quando fez isso, uma parte do chão afundou, então o chão que estava embaixo de Edward e Adam começou a se despedaçar, então eles caíram numa espécie de outro chão que tinha embaixo, que era uma espécie de chão de metal que estava na diagonal, e mais do que isso, ele era extremamente escorregadio, e o fato de estar na diagonal não ajudava muito. Muito. Tanto que Edward e Adam tinham que se esforçar muito para não cair E simplesmente começarem a escorregar até o fim daquele buraco Principalmente Adam estava com dificuldade, já que o mesmo só podia usar uma mão Violet parou de arrumar o sapato e foi em direção de lá Não vem para cá, Violet Violet estendeu sua mão Rápido, me dá sua mão Você não vai conseguir me puxar Escuta Quando Edward disse isso, ele acabou escorregando um pouco, mas conseguindo parar o deslizamento Eu lembrei o que eu ia dizer O poder de uma das irmãs Twilight Acredite os tipos de feitiços que ela usa são mais perigosos do que parece. Logo em seguida ele escorregou mais um pouco, mas conseguiu parar o deslizamento. Adam por sua vez não teve a mesma sorte, começou a deslizar sem fim. O poder dela é... Então o Eduardo acabou se soltando e começando também a deslizar sem fim. Mas antes ele gritou... É a sombra, cuidado com a sombra. Não confie em nenhuma sombra. Violet, por sua vez, contornou aquele buraco e começou a subir as escadas. Quando ela terminou de subir as escadas, de começo, ela se assustou, pois haviam várias bruxas andando por um lado e o outro, mas esse susto foi embora, quando ela percebeu que as garotas não estavam dando a menor bola para ela, então ela continuou vagando por esses castelos como se fosse uma daquelas bruxas, e continuou pelo castelo à procura de sei lá o que ela estava procurando, até porque ela só havia visto a Aurora de longe, ela dificilmente reconheceria o rosto da garota chance de uma daquelas bruxas serem Aurora e ela ter passado direto são muito grandes. Enquanto ela caminhava por um corredor, ela percebeu uma coisa. Por algum motivo, a sua sombra estava de cabelo solto, mas ela tinha certeza que havia amarrado seu cabelo. Ela foi checar e realmente seu cabelo estava amarrado. Ela ficou cara a cara com a sombra. Começou a fazer alguns movimentos e a sombra imitava esses movimentos, mas parecia demorar mais que o normal para ficar igual a Violet. Ela ficou levemente assustada e deu um passo para trás. Quando fez isso, acabou pisando de uma pedrinha, não doeu nem nada até porque ela estava de tênis, mas por reflexo ela olhou para a pedrinha, assim olhando para o chão, e quando fez isso percebeu que tinha outra sombra dela lá e essa sombra sim estava de cabelo preso, ela olhou rapidamente de novo para a sombra, e escuta alguém dizer "É SON UMBRA, OFF e a sombra fez uma posição como se fosse dar um soco em Violet, e como realmente ia dar um soco, uma mão saiu da parede, acertando o rosto de Violet, Violet ficou desnorteada até porque não é todo dia que uma sombra se dar um soco. Então a sombra começou a sair da parede e quando ela saía da parede, ela abre aspas se transformava fecha aspas em uma garota. Essa garota tinha cabelos castanhos, olhos cor de mel e usava uma jaqueta cor de rosa. Walet conseguia com muita facilidade imaginar essa garota mascando um chiclete e lixando as unhas no fundão da sua sala, enquanto conversava com a garota ao seu lado, praticamente gritando é muita cara de pau você achar que ia conseguir invadir o castelo, sem que ninguém te notasse. Disse a garota com uma voz tão irritante que fez Violet espremer os olhos e contrair os lábios. Você é uma das irmãs Twilight? Perguntou Violet. Dê. Disse a garota com um tom abusado. Olha, eu não quero confusão, eu só tô procurando a irmã de um amigo. Então, por favor, me deixa aí que eu esqueço o sol. Nesse momento, a garota puxou um canivete e tentou acertar a Violet. A mesma gritou, puxe ônibus, ânibus, fazendo suas adagas aparecerem e com essas adagas... Ela conseguiu quebrar o canivete Isso já havia esgotado a paciência de Violet E ela avançou com suas adagas contra a garota A mesma recuou, andando de costas Em direção da parede, então ela gritou é umbra. Oh. E se jogou de costas na parede E quando fez isso, ela se transformou Novamente em uma sombra Violet cravou suas duas facas na parede Mas isso não pareceu fazer efeito nenhum E furgo. Gritou Violet, atirando um raio Em direção da parede Abrindo um buraco na mesma Esse buraco ficou mais ou menos na altura da barriga da garota sombra Ai não Eu estou morta Gritou a garota sombra Logo em seguida Deu dois passos Para direita Provando que o buraco Criado pelo Itfurgo Foi apenas na parede E não nela Não Eu tava brincando Não tô tá morta não Disse a garota Caçando de Violet Egosan Umbra Off Ela colocou o braço Para fora da parede E apontou para o peito de Violet Dizendo Tá sujo aqui A garota por reflexo Olhou E quando fez isso A garota sombra Fechou seu punho E deu um soco No nariz de Violet Egosan Umbra Oh. Ah. Disse ela recolhendo seu braço de novo pra dentro da parede Logo em seguida, rindo muito de Violet Violet ficou muito revoltada E começou a chutar e a bater na parede com muito ódio Mas era inútil, nada acontecia com a garota Que continuava rindo escandalosamente Acho que não nos apresentamos direito Disse a garota O meu nome é Ramona Twilight Eu sou uma das irmãs Twilight Eu sou especializada em magia de sombra Eu posso transformar meu próprio corpo em sombra E entrar em alguma superfície E quando faço isso... Nada pode me ferir. Espera aí, disse Violet. Mas você também precisa sair das sombras para atacar, não é? Nesse momento, Violet arregalou os olhos. Em outras palavras, ela tinha um plano. Antes de vir para cá, eu queria me testar, saber quantos itfurgos exatamente eu era capaz de usar, um atrás do outro. Assim, acabei descobrindo que eu era capaz de usar no total 27 itfurgos, um seguido do outro. O Edward também me explicou que usar um feitiço é como sair para correr, quanto mais você usa um feitiço, menos desgastante. A usá-lo, e mais poderoso ele é. E não é só isso. Quando eu uso o itfurgo, eu não sou obrigado a tirar o raio na mesma hora que eu grito o nome do feitiço. Quando eu seguro o raio, em vez de soltá-lo imediatamente, esse raio começa a consumir mais da minha energia vital, ficando ainda mais poderoso. Vai lá e parou um pouquinho para respirar e logo em seguida continuou: o problema é que, se eu segurar o meu raio e ele continuar absorvendo energia vital sem eu arremessar ele, uma hora eu não vou ter energia vital para segurar ele e ele vai se dissipar. The cat anulando o feitiço. Aonde quer chegar? Disse Ramona parecendo incomodada com isso tudo. Vamos dar uma volta. Disse Violet começando a correr. Pra onde você vai? Disse Ramona correndo atrás de Violet através das paredes. Ai, espera aí garota. Disse Ramona parecendo ofegante, mas ainda atrás de Violet. Então de repente, Violet parou de correr. Finalmente. Disse Ramona parando para respirar. Violet se aproximou da parede onde Ramona estava. Já brincou de pisar pé? Disse Violet colocando seu pé à frente. Nesse momento, Ramona tomou um Susto. Ela olhou e percebeu que Violet estava pisando no seu pé. E o seu pé, a sua perna, estava para fora da parede. E não era apenas isso. Sua cintura também estava para fora da parede. E ela estava começando a ir muito rápido para fora da parede. Parece que a energia vital de alguém tá acabando. Violet agarrou a perna de Ramona e a puxou à força para fora da parede. Ramona apareceu assustada. Calma aí, Violet, a gente pode... Violet, dá um soco no rosto dela. sem nem querer saber de conversa. Ai, Violet, peraí, por favor. Eu tava brincando, disse Ramona. Se ajoelhando e começando a beijar os pés de Violet Era brincadeira, por favor, poupe minha vida Mas em pensamento, ela dizia Vai, sua trouxa, engole isso pelo menos um pouquinho Só pra eu poder ter mano bastante pra acabar com você Agora você vai me dizer tudo o que você sabe Sobre aonde está a Aurora Fênix Setor 3 E aonde fica isso? No andar acima Espera Violet, onde você ir? Eu preciso te dizer uma coisa Nesse momento A sombra de Violet começou A sair da parede, e quando ela saía, Era outra Violet, só que totalmente Em preto e branco, e com os olhos Totalmente negros, enquanto a Violet Verdadeira ainda estava de costas A Violet das sombras agarrou a verdadeira Pelo pescoço e começou a esganá-la Ah, olha que legal, vou morrer pra mim mesma Pensou Violet, pra mim mesma Nesse momento Violet teve outra ideia Ela lembrou que a mesma é a extrema extremamente sensível a cosquinhas. Então a mesma torceu o braço para trás e conseguiu fazer cosquinhas no sovaco da sua sombra. A mesma soltou uma risadinha e empurrou a volante verdadeira para longe. Ha! Então você tem a minha fraqueza. Disse Violet E se você tem a minha fraqueza Você também tem a fraqueza das bruxas Como é que ele dizia mesmo? Mas a sombra não quis esperar E avançou contra a Violet Se eu não me engano a pronúncia é mais ou menos It It E uma bola de fogo saiu da mão de Violet Atingindo a Violet das sombras Começando a queimá-la Até que a mesma se transformasse novamente Numa bola de sombra Rastejando novamente onde Violet estava E assumindo sua aparência normal de sombra da Violet Então Violet percebeu lá longe Que a Ramona havia dado no pé E estava lá do outro lado do corredor. Então Violet respirou, mirou e disse e fogo!" Um raio saiu do braço de Violet e acertou Ramona na perna, obviamente ferindo muito a perna da garota, mas não chegando a quebrar como a mesma gritava dizendo que tinha acontecido. Violet andou calmamente até onde a garota estava, colocou ela em suas costas e disse, vamos nessa, você vai me dizer direitinho aonde eu vou achar a Aurora. Disse Violet carregando Ramona, enquanto isso no setor 4 garoto que tinha cabelo escuro era branco, tinha olhos escuros tinha uma pinta do lado do olho esquerdo ele utilizava calça jeans usava uma camiseta social branca por baixo de um colete de lã e também seu cabelo era dividido no meio e parecia sempre estar molhado, se qualquer um olhasse de longe já gritaria filhinho de papai, mas tinham duas coisas estranhas nesse garoto a primeira, não tão estranha assim é que ele tinha duas tatuagens nas costas de suas mãos, nas costas de suas Estavam escritos a palavra O diabo E o outro fato meio estranho Era que ele estava numa sala Que provavelmente era o quarto dele Mas nessa sala Estava lotada de bonecas, bonecas dos anos 80, bonecas assustadoras que pareciam sempre estar olhando no fundo da sua alma. O garoto parecia jovem, mais ou menos uns 17 anos, mas não jovem o bastante para ainda brincar com bonecas. Mas não entenda errado, as bonecas eram assustadoras, mas não eram maltratadas, elas pareciam ser bem limpas e nem um pouco abandonadas ou algo assim. O garoto estava sentado numa pequena cadeirinha de madeira, de frente para uma mesinha redonda e cor de rosa. Nessa mesinha ainda havia mais três bonecas que estavam sentadas junto com ele. O garoto também segurava um pires e uma xícara de plástico que não tinham nada, mas mesmo assim ele fingia estar bebendo alguma coisa. Então Margaret, o que você disse que tinha para me contar? Disse o garoto, se dirigindo a uma boneca que estava na sua frente. Logo depois de fazer essa pergunta, ele ficou encarando a boneca por alguns segundos e logo em seguida deu uma risada. <risos> Oh, você é hilária Disse ele Logo em seguida Ele escutou alguém Batendo na porta Pode entrar Disse ele A pessoa atrás da porta a abre Revelando que essa pessoa Era Zoe Que estava segurando Uma sacola Zoe Faz tempo que eu não te vejo Por aqui É eu sei É que eu não gosto de você Disse ela Se aproximando da mesa E quando chegou perto bastante Ela empurrou um monte de coisas Que tinham na mesinha Apenas para liberar espaço E logo em seguida Derrubou da cadeira A boneca Que estava de costas para a porta de onde Zoe entrou, e também a boneca que estava na esquerda do garoto. Ei, não trate a Jéssica assim, pois o que eu tenho aqui vai fazer a Jéssica parecer uma pilha de bosta, disse Zoe, tirando uma caixa branca de dentro da sacola e colocando na mesa. Logo em seguida, ela abre a caixa, revelando uma boneca loira de olhos azuis. A boneca usava um chapéu e um vestido branco, que também tinham várias estampas de maçãzinhas. É pra mim, disse o garoto parecendo feliz Zoe que estava com uma xícarazinha bebendo o chá imaginário fez um movimento com a cabeça confirmando Toda sua Bael Bael tirou a boneca da caixa com cuidado mas ainda parecendo muito feliz Ele colocou a boneca no colo com um grande sorriso no rosto Sabe o que me assusta Zoe? Não, disse Zoe, mas sei é o que me assusta, que é o seu quarto tranca. O que me assusta? Continuou Bael, ignorando o comentário de Zoe. É, você está com segundas intenções me dando essa boneca. Zoe tira um frasquinho com líquido vermelho do bolso e coloca em cima da mesa. Ai, um favor sanguíneo. Disse Bael como se estivesse de saco cheio. Se você não quiser, tudo bem, eu devolvo a boneca. Não, não, não é necessário. Ele olhou pra boneca. Isso é por você, sua pequena vaca. Disse ele bebendo o conteúdo do frasquinho com um gole só. Então... Qual é o favor? Eu vou te cobrar mais tarde Disse ela se levantando da cadeira e colocando Jéssica, a boneca que ela havia derrubado De volta na cadeira, e indo Em direção da porta para poder sair Ei, tudo bem se eu der o nome da boneca de Zoe Eu acho seu nome lindo Faz o que você quiser, disse Zoe fechando a porta Bael tira a boneca Jéssica e a coloca na prateleira Colocando a boneca Zoe no lugar E quando se sentou novamente na cadeira O seu relógio apitou, ele olhou o relógio E disse, bom garotas, o chá Tava ótimo, mas tá na hora de fazer uma visita ao meu irmão.